0: Ana, ¿tú has hecho esto?
1: Sí, sí, sí,
0: lo he hecho. ¿Meterte en un lago helado? A
1: cuatro grados.
0: En Finlandia, en el mes de noviembre. Sí. ¿Y cómo es cómo es la sensación?
1: Eh, al principio crees que te vas a morir. Ajá. Luego es como que tienes un millón de agujas pinchándote en las piernas.
0: Ya. Vas en bañador, claro. En bañador. ¿Y con un gorro?
1: Y con un gorro porque <risas> si no se pierde mucho calor.
0: ¿Y la sensación cuánto tiempo aguantas?
1: Pues eh, aguantas hasta, te dicen que hasta cinco minutos... Y yo comenté dos.
0: Ajá. Dices que se te olvida respirar.
1: Se te olvida respirar.
0: <risa> Oye, ¿y encontraste ahí en el agua helada finlandesa la felicidad? Por supuesto. <risa> Nadar en agua helada es una pasión finlandesa, como demuestran las múltiples competiciones que se celebran cada invierno. También la sauna, quizás su invento más universal. Pero hay algo más que Finlandia puede exportar al mundo. Este país, de 5 millones y medio de habitantes, entre el Ártico y el Mar Báltico, y con dos vecinos, Suecia y Rusia, que durante siglos batallaron para dominarlo, es el país más feliz del mundo por segundo año consecutivo, según Naciones Unidas.
2: Hola,
0: soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. En este número hemos viajado a Finlandia para encontrar el secreto de la felicidad. Alfa además de lanzarse al agua congelada en una no sé si era una mañana o una noche de, de noviembre porque hay muy pocas horas de luz no en noviembre
1: unas seis horas de luz mm -hmm. así que hay que
0: aprovecharlo tenías interés en saber cuáles son las razones por las que Finlandia por segundo año consecutivo eh, está considerado por Naciones Unidas como el país más feliz del mundo cuáles son los los indicadores que utiliza Naciones Unidas para asegurarlo
1: eh, es una combinación de percepciones que tienen los ciudadanos y de dos parámetros que es el, el, la renta per cápita uh -huh. y la esperanza de vida eh, saludable es decir en, en condiciones de eh, tener una salud aceptable eh, y eso y luego una serie de preguntas en las que eh, hablan sobre corrupción su, su percepción de corrupción de libertad de generosidad uh -huh. y de su satisfacción con su vida.
0: Ajá. O sea, que no es solamente variables económicas, que también eh, la renta per cápita eh, funciona, pero también la seguridad, la libertad y la protección que siente la gente en un, en un país. Exacto. Uh -huh.
1: Y ellos no son eh, muy expresivos en los sentimientos positivos, pero sí que son eh, mu están siempre en la, en, en la cumbre, en la baja percepción de corrupción, en la libertad que tienen para tomar decisiones sobre su vida y en la capacidad que tienen de contar con personas en caso de necesidad.
0: Uh -huh. Oye, ¿quién es Johanna Tunanen?
1: Es un diplomático de 37 años que está de baja paternal uh -huh. eh, cuidando de su hijo Edwin de siete meses y estaba muy contento de, de estar en esta situación y nos estuvo contando pues Cómo el estado de bienestar eh, y todas las prestaciones sociales estaban protegiendo y acompañándole en, en, en tener un hijo.
2: ¿Por qué es tan fácil uh, tener familia aquí, uh, tener niños aquí? Uh, todo el, todos los ayudos, todo el, 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 el dinero, los servicios públicos no salen de, de alguna caja mágica, sino es... es son parte del de, de modelo de, del estado que tenemos aquí en Finlandia y en los otros países nórdicos, este estado de bienestar. Uh, bueno, claro que significa que tenemos que pagar uh, una cantidad bastante alta de impuestos, pero comparando con otros países no es siempre tan alto. Pero sí, pagamos los impuestos y lo importante es que, que de verdad los pagamos, uh, uh, el sistema uh, de administración pública funciona muy bien, no hay corrupción, uh, entonces uh, los ingresos son lo que, los que deberían ser.
0: Bueno, escuchábamos a Tunanen y a su hijo, ¿no? Esa voz, ese bebé al que está al que está cuidando. Es verdad que hay algo de lo que están orgullosos, no solamente de que el dinero de sus impuestos se utiliza bien para dar servicios a la, a la sociedad, sino que la sociedad, la sociedad finlandesa trabaja de manera muy proactiva en la conciliación con esos permisos eh, paternales que permiten a los hombres eh, bueno, cuidar de sus hijos, pero a las mujeres también no perder el ritmo laboral cuando tienen una baja maternal. ¿no?
1: Claramente, eh, y eso ha hecho que el papel de las mujeres en Finlandia haya sido determinante. ¿no? El, en el caso de los permisos, tienen un permiso maternal de cuatro meses, un permiso paternal de ocho semanas, nueve semanas, y luego mmm, seis meses más para cada, que los padres pueden cogerse mm -hmm. en... Uno u otro, ¿no? Y luego, además, muchas más cosas eh, eh, durante la infancia del niño, o sea, de hecho, tienen hasta un. Y luego hasta... tiene un sistema
0: de guarderías, ¿no? Y de educación eh, infantil
1: muy potente, ¿no? Efectivamente, las guarderías se pagan dependiendo de los ingresos, pero son muy asequibles, entre 50 y 300 euros como máximo. Ajá. Y luego la educación es gratuita, hasta el, doctorado.
0: Ajá, hasta el doctorado. ¿Hasta
1: el doctorado? Hasta
0: el doctorado. Y luego además con una atención muy especial a los chicos que tienen algún tipo de problema que no se les sí. deja atrás, como no. tú pudiste comprobar. ¿no?
1: Efectivamente, en un colegio en el norte de Helsinki, que es referencia en, en atención a estos niños con necesidades, había niños con grandes discapacidades en, en sillas de ruedas, en camas, que estaban allí en el colegio aprendiendo cosas dentro uh -huh. de su eh,
0: de su capacidad uh -huh. y con profesores uno de los un profesorado de los más motivados e involucrados de toda Europa ¿no? los profesores finlandeses de todo
1: el mundo el sistema educativo finlandés está en la cabeza en resultados eh, en el informe PISA sigue siendo uno de los mejores sistemas del mundo y se diferencia de los otros países que tienen buenos buen resultados nivel, también buenos resultados como son los asiáticos uh -huh. en que eh, eh, el sistema finlandés es mucho más eh, corto en horario lectivo. Tienen menos eh, eh, deberes uh -huh. y, y luego mm, se divierten mucho más. Esa es la sensación que tuve yo cuando, viene, cuando estuve en el colegio. ¿no? Yeah. O sea, se lo pasan muy bien. Aprenden por, por proyectos, eh, deciden en parte lo que quieren estudiar y realmente... En lo que está ahora el sistema educativo finlandés es en tratar de eh, formar a los niños para que se, en, se enfrenten a, a, a los grandes problemas que son mucho más complejos ahora, ¿no? los grandes problemas de, de la vida. ¿no?
0: Esta semana leíamos también en El Comidista un reportaje sobre la atención que prestan al, a la alimentación, ¿eh? Eh, poniendo... Eh, trabas para que los eh, chicos no toman no tomen eh, productos especialmente azucarados o bien grabando los, eh, los refrescos que tienen mucha azúcar y luego es un país en el que se, a pesar del, del tiempo y de la y de la oscuridad y de las largas horas que tienen que estar eh, dentro de los eh, bueno protegidos del frío hay mucha actividad física y musical ¿no?
1: de hecho es el país que tiene más eh bandas eh, heavy del mundo la alta cultura y la música eh, intervino muchísimo en, en, en la construcción del estado eh, finlandés cuando ganó su independencia en 1917 y bueno ahí está digamos el, la herencia de Sibelius ¿no? Uh -huh.
0: Este es nuestro diplomático, Tunanen, y su, y su bebé eh, Edwin, tocando el piano también. ¿no? Sí, sí. Porque, porque aprenderá en un momento. Oye, por cierto, cuando estuviste entrevistándole, dices que el niño que estaba un poco con un catarro, con un problema de oído le ponía a dormir la siesta en el balcón.
1: Sí, sí, eso
0: es al una, aire libre.
1: Sí, es una costumbre que tienen allí y porque los niños salen todos los días, están siempre al aire libre.
0: Aunque haya 10 grados bajo cero, ¿no?
1: Aunque haya 10 grados bajo cero, el tema es que les abrigan y en el caso de los bebés, le sacan a, a dormir al balcón.
0: Ajá. Y eso es bueno para los pulmones. ¿Tú que eres médico de formación?
1: Sí, <risa> sí es, es bueno. bueno. Es bueno. Ajá. O
0: sea, mejor que la calefacción a tope y tenerlos eh, envueltos
1: como si
2: fueran. Sí, vale.
1: Duermen muy bien.
2: <risa> Yo a veces, por ejemplo, por el invierno cuando voy en bici a trabajo, me pregunto, ¿cómo puede ser feliz? Cuando no he visto el sol por desde hace dos meses y está lloviendo todo el tiempo. Y eso, eso tiene que ver con, con lo, que, lo que hace Finlandia, lo que, lo que nos hace feliz. Es más, como, uh, como el sistema funciona y como el sistema da posibilidades a nosotros a, a ser felices. Uh, eso tiene que ver más, más con... con uh, no, no es una cosa de que, que vamos allí corriendo por las calles diciendo que mira qué feliz soy, sino es más, más un, 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 un pensamiento que tenemos, que, que podemos sobrevivir en, en, en ese clima, por ejemplo, que tenemos que inventar cosas uh, que nos ayudan a... ...a mejorar la sociedad y que, que, que la, la, la gente de la sociedad puede disfrutar.
0: Ana, algo que has encontrado eh, investigando, viajando... ...y hablando con, eh, con la sociedad eh, finlandesa... ...es una forma también de afrontar los problemas de una sociedad... ...porque los tienen, es una sociedad que tiene un alto nivel de, de alcoholismo... ...de depresiones y de, y de suicidio... ...y luego como todas las sociedades eh, modernas también... Un, un número importante de personas sin hogar que en el caso de Finlandia, con la dureza de las condiciones eh, climatológicas, es más urgente de solucionar. Y sin embargo, no tienen ningún problema a la hora de probar fórmulas cuando ven que las soluciones que han puesto en marcha no funcionan. ¿no?
1: Sí, eh, me lo decía uno de los inventores del sistema eh, de protección para los, las personas sin hogar en Finlandia, me decía, los finlandeses somos muy prácticos. Si no funciona algo, mmm, tratamos de solucionarlo. Uh -huh. lo, lo cambiamos hasta que lo solucionamos. Y en el, en el caso de, de las personas sin hogar, es modélico, porque es el único país en el que desciende el número de personas sin hogar. A, se ha rebajado un 35% y en 2027 quieren que no haya Nadie sin hogar. Uh -huh. ¿Y entonces
0: ¿cómo, cómo abordan la situación de los, de los sin techo, de las personas que no tienen
1: dónde vivir? Es el único país que tiene de una forma sistémica un proyecto que es que a cada persona que, que no tiene hogar se le da una casa lo primero, como primer escalón para poder rehacer su vida. Uh -huh. Pero no le dejan solo. O sea, él tiene que pagar por esa casa... Es un alquiler social, es un alquiler barato.
0: Pero perdona, Ana, ¿cómo paga por esa casa si es una persona sin ingresos, si no tiene?
1: Porque hay muchísima protección. Si no se tiene, eh, si no no se tienen los suficientes ingresos para poder pagar esa casa, hay subvenciones para que, que la, la pueda pagar. Pero es que además les apoyan con, con asistencia social. Uh -huh. No les dejan quedarse sin esa casa, no les dejan perderla. De hecho, el 80% de las personas mantienen su casa.
0: O sea, les ayudan a les gestionar ayudan. las ayudas para recibirla y sobre todo para no quedarse fuera del sistema, Efectivamente. es lo peligroso es ¿no? lo cuando peligroso. alguien entra en una, en una situación de deterioro personal y social claro. que o acaba sea, el, llevándole el, el, a dormir en la calle. ¿no? Sí,
1: sí. Eh, la fórmula es muy clara. Te damos una casa, eh, garantizamos que puedas pagarla y te apoyamos. Uh
0: -huh. Y eso se llama Housing First. Housing First. Es un movimiento que empezó en Estados, en Unidos. Estados Unidos y que Finlandia lo ha adoptado y va sí. probando poco a poco cómo, sí. cómo funciona.
1: Sí. ¿Qué
0: pasa con la, con la depresión?
1: Bueno, la depresión... Y los suicidios. Y los suicidios. Los suicidios... Eh, Finlandia tenía en 1990 prácticamente la tasa más alta del mundo de suicidios. Y lo que hizo fue el primer plan a nivel mundial... ...para atajarlos... ...y los ha reducido a la mitad... ...¿Cómo? ...pues primero sabiendo muy bien... ...haciendo una especie de autopsia... ...en el que... ...se, se estudia toda la fenomenología... ...de esos suicidios durante dos años... Mm. ...saber qué pasaba... ...quién era... ...por qué... Qué, había, ...qué le había ocurrido... ...y a partir de ahí... ...formar a los profesionales... Eh, ...garantizar un tratamiento... ...lo más rápidamente posible... Y, en fin, encararlo, que es lo que no se está haciendo en otros países, uh -huh. incluido España.
0: Y en una población que a veces está muy dispersa, porque recordemos, bueno, hablamos de la España vaciada, eh, Finlandia tiene también un, una densidad de población bajísima, eh, sobre todo porque en la zona norte, la que está más, eh, Laponia. más cerca de la bueno, zona de Laponia, vive muy pocas personas. Uh -huh. Luego se pueden conectar no y pueden acceder a las, eh, sí. a las ayudas de una manera bastante rápida, ¿no?
1: Claro, tienen eh, un sistema que es el Mental Hub. Tienen en una misma web información sobre todas las enfermedades, una guía de síntomas, eh, terapias que puedes gestionarte tú mismo y eh, con prescripción terapias ...que recibes de, de un psiquiatra Ajá, o de un psicólogo. De
0: profesionales, o sea, acceso también telemático cuando las, eh, cuando las necesitas. Comentas en el reportaje que el índice de suicidios también es, es importante... En, ...en general en toda Escandinavia, pero concretamente en, en Finlandia... ...pero en contra de lo que pensamos, no es por la falta de luz... ...y por esa oscuridad y por esa cantidad de horas que tienen que pasar en casa. ¿Cuáles son las razones a las que aluden los expertos?
1: Siempre es complejo... Eh, saber por qué se suicida la gente, pero ellos apuntan más a, en el caso de Finlandia, que tiene un, una tasa más alta que el resto de los países nórdicos, por un lado el alcoholismo, uh -huh. luego la traumática emigración a, a la ciudad que, que te deshace de tus, tus redes familiares uh -huh. y luego el acceso a las armas de caza que tienen prácticamente todos, y está demostrado que mm, tener acceso a un, una manera de quitarte la vida mm, influye. Claro.
0: Sí. Hablas del, eh, del cambio del campo a la, a la ciudad. Bueno, es que Finlandia es un país de, de origen profundamente rural, y eso explica muchas cosas sobre este país.
3: No todos, pero un, un, una gran ma mayoría de la gente finlandesa tiene... ...tiene raíces rurales... ...yo también, aunque soy... ...soy de Helsinki... ...soy, soy un, un... ...un hombre urbano... ...pero tiene, tiene raíces... ...hace... ...solo dos generaciones... ...en el campo... ...gente... ...cultivando la tierra... ...y, y gente... ...muy pobre... ...y, y esa... Esta tradición aquí en Finlandia es muy fuerte y creo que, que, ha, que, que nos ha hecho bastante uh, igualitarios en, en, nuestros, uh, en nuestras actitudes.
0: ¿Quién es eh, quien nos está hablando y te está contando sobre estas eh, raíces rurales finlandesas?
1: Es Helbesto, uh -huh. uno de los escritores más prestigiosos de Finlandia en lengua sueca. Una persona muy, muy respetada. Y, y que habla muy
0: bien español.
1: Habla muy bien español y lo aprendió a los 35 años porque quería leer a Sábato y a Borges y uh -huh. a Cortázar en su propia lengua. Uh -huh. Y está fascinado por España, la verdad.
0: Sí, me dijiste que era muy, me has dicho que es muy fan de Sabina también.
1: Absolutamente.
0: Oye, y esto te hablaba de esta profunda relación con la historia de un país pobre en unas situaciones eh, difíciles por las guerras, por la ocupación sueca y luego eh, las guerras con, eh, con Rusia, que obliga a crear esos lazos ¿no? de, de solidaridad y, y colectivos tan fuertes en Finlandia, ¿no?
1: Sí, él nos explicaba que eh, no, habían, no habían tenido una eh, aristocracia eh, muy fuerte y, y, ese, y ella era más bien eh, una aristocracia de lengua sueca, uh -huh. ¿no? eh, que el resto del país eh, pues un, era un país rural eh, también sometido a un montón de guerras en un periodo muy breve mm. y nos explicaba que él era hijo y nieto, como todos, de guerreros. ¿no? Y eso mm, realmente eh, marcaba mucho a, 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 a todas esas generaciones. ¿no? Mm -hmm.
0: Soldados que además tenían, bueno, defendieron su, eh, su país eh, en unas condiciones durísimas frente a lo que no estaban preparados, por ejemplo, ni los, eh, ni los alemanes eh, ni los
1: rusos y tuvieron la famosa guerra de invierno en 1939 contra los soviéticos en el que eh, se enfrentaron a un ejército muy muy equipado eh, y muy numeroso y sin embargo consiguieron eh, vencerles en esa batalla ¿no? mm. era a menos 40, grados, a menos en 40 la, grados en Laponia
3: en mi juventud cuando yo era niño estábamos ...todos en Finlandia hijos o nietos de, de, de soldados, de guerreros... ...ese trae consigo un, un, un cierto, una cierta dureza... ...en la vida y en las actitudes de, de, de los hombres... ...esto ha, ha sido una parte oscura de nuestra sociedad... ...pero al otro lado hay, hay solidaridad... hay ...un sentido de, de que todos somos bastante iguales.
0: Bueno, dureza sin duda, la política tampoco es fácil en, en Finlandia. ¿Te ocurrió una cosa, Ana, cuando estuviste preparando este reportaje... ...cuando estuviste en Finlandia, pudiste entrevistar al primer ministro... Eh, Antti Rinne, que había conseguido hilvanar una coalición eh, socialdemócrata casi casi por los pelos en las últimas eh, elecciones y tres días después de que tú te fueras, tuvo que dimitir. ¿Por qué?
1: Sí, eh, dimitió porque fue acusado de mentir en sede parlamentaria sobre una huelga eh, mm. del servicio postal que, que justo se iniciaba cuando yo comencé el viaje. Ajá. Entonces, eh, uno de los partidos de la coalición, que son cinco, anunció que él iba a poner una mo moción de censura Tuvo que dimitir. Uh -huh. Y su sucesora es eh, Sana marín sí. que es la primera ministra más joven del mundo, uh -huh. con 34 años. Pero curiosamente, en Finlandia se ha, dado un, se ha dado una situación insólita, que es que los cinco partidos que conforman el gobierno sí. tienen cinco mujeres al mando.
0: Y muy jóvenes, además. muy jóvenes.
1: ¿no? Cuatro de ellas menores de 35. Ajá.
0: Tú estuviste con una de ellas, además, lo que es la ministra de, de, educación. de educación, que sigue siendo la joya de la, eh, de la corona. Eh, ¿Qué te contaba?
1: Me contaba que, bueno, que la, una de las razones por las que su país es eh, tan feliz es la educación, claramente. Sí. Eh, estaba muy orgullosa de, eh, de ser la ministra de Educación. Decía que les podía dejar a todos sus compañeros otras cosas muy importantes como la economía, las finanzas, pero que para ella ser la ministra de Educación era sin duda lo mejor del mundo, ¿no?
0: Hay un personaje anal que has entrevistado que es muy interesante, autora de un libro que ha tenido mucho éxito, que se llama Sisu, el secreto finlandés para un estilo de vida feliz, que se llama Katia Pansar. ¿Quién es ella?
1: Es una periodista eh, que creció en Canadá, pero sus ancestros son finlandeses. Volvió eh, con una eh, propuesta de trabajo y, y como cuento en el reportaje, se tomó Finlandia como una medicina
0: <risa> y se reenamoró de su, de su país.
4: What has Finland done for me? That is a very good question. Um, I think many things. Uh, nos cuenta lo que ha hecho Finlandia para ella. Se ha vuelto menos consumista. Um,
0: lleva un estilo de vida más sencillo.
4: Like le encanta ir en bici bajo la nieve o la
0: lluvia.
1: Ha encontrado su relación perdida con la naturaleza, que eso es muy importante en todos los finlandeses.
4: Que es algo que en mi joven, en mi vida anterior, probablemente no hubiera pensado. He aprendido a apreciar... Even when things are finlandés buscar um, soluciones ¿eh? Rather eh, sí, en vez de quejarse cuando
0: las cosas se ponen difíciles.
4: Hobby, winter swimming, oh, which when it's y tiene really el
0: mismo dark, hobby que has descubierto uh, the time, tú
4: meterse now, en el agua helada. Uh, I think there's actually, uh, o sea, en vez de que quejarse. Es de noche Finland, y que
0: hace frío. Pues en el agua, En
4: océano o en lago, cuando el agua es uno o Con uno <risa> o dos grados el agua. And, um, you get this sí, sí. amazing rush of endorphins. You leave your stress and all your worries behind. Um, claro, claro, Eso te libera water, las
0: endorfinas y dejas todo el estrés uh, pain, detrás.
4: Tiredness, all those things are left in the water. Para mí, el winter es un buen ejemplo de aprender este concepto de Sisu, que es esta fortitud finlandesa, que es no matter what life el throws sisu, at you sisu, El
1: famoso,
0: sisu. famoso sisu, ¿no? O sea, que volvemos a que nadar, hacer cosas que a, a priori. Nadar, digo, en el agua helada, que a priori son desagradables o, o te pueden llevar al shock, al final supone que te enfrentas a un, a un problema y lo conviertes en algo positivo para. Para tu vida. ¿no? Es,
1: es un gran símbolo hmm. eh, para todo, ¿no? Ah. En, en, en el caso de Finlandia. Sí. ese pues, sumergirse en el agua helada y brillar.
0: Ajá, y brillar. Siempre que haya luego una buena sauna, ¿no? Ah, hombre, Que claro. es otro símbolo donde, sí. donde cuentas en el reportaje que es donde más hablan los finlandeses. No es un eh, no es un pueblo, tampoco invita ¿no? El, el, el entorno, pero en la sauna sí que hablan. Entre ellos, sin preguntarse ni los apellidos...
1: Ni su profesión, ni, ni nada. O sea, realmente lo, van allí, eh, contaba una de las personas a las que entreviste, que tiene una especie de pacto, no hablan ni de política ni de trabajo. Uh -huh. Entonces, es un buen símbolo de, de la sociedad igualitaria finlandesa, claramente. Uh -huh. ¿En
0: pelotas? Sí, sí. En pelotas y charlando sobre... Cualquier cosa. Sobre cualquier cosa, el sí. tiempo seguramente. Rece el
1: tiempo les fascina, sobre todo en noviembre, que están todos bastante cansados, la verdad, de esa oscuridad. Están deseando que nieve y que haya algo de luz. Sí.
0: Oye, maravillosas las fotografías de Manuel Vázquez maravillosas. Que, te han, que te han acompañado. Algunas en situaciones difíciles porque meter una cámara en una sauna es comprar muchas papeletas para que se te estropeen los, eh, los objetivos. Sí, pero hay una hay una la... foto
1: maravillosa de mm. eh, en una sauna.
0: Sí, eh, y, y la portada del País Semanal de este, de este domingo, que son cuatro, bueno, son finlandeses, pero me decías que hay también un, hay un, un italiano, hay... eh, un salvadoreño... Tomándose una cerveza bajo la nieve, con la toalla y después, o antes de tomarse una sauna, ¿no?
1: Efectivamente. Es, es, es la imagen de la felicidad, claramente. Allí nevando, eh, sonrientes, relajados. Y bueno, es, es esa sensación de bienestar la que te queda después de, de bañarte en a 4 grados y tomar una sauna te quedas con una relajación Monse, que de verdad recomendable, es ¿no? muy recomendable bueno,
0: muy recomendable también todo tu reportaje Analfa Geme, Finlandia la fórmula de la felicidad, muchas gracias gracias a ti Además del secreto de la felicidad finlandesa, este fin de semana encontrarás en el País Semanal una entrevista con Ángeles González Sinde y el cómic Chuco Suave de Miguel Navia y Felipe Hernández Cava. Y también, como no, las firmas de Javier Cercas, Leila Guerriero, Martín Caparrós, James Rhodes, Rosa Montero y Javier Marías. Este domingo, 12 de enero, en tu kiosco y en la web. Hasta la próxima
1: semana.